0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МАЯК ГЛАВНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА СТРАНЫ АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ Добрый вечер, добрый пятничный вечер. Как обычно, в пятницу у нас большая двухчасовая автомобильная программа АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ Дежурный по программе Александр Пикуленко. И сегодня мы в первой части продолжаем праздновать 90-летие журнал «За рулем». А мы его целый год будем праздновать. Поэтому я сегодня пригласил одного из старейших работников журнала, ну, в силу физического выживания, конечно, Олега Богданова. Олег, добрый вечер. А во второй части будет продолжаться наш сериал «Мобильность 2.0». И к нам придет в гости Владимир Пирожков, и мы будем делать уже третью программу, будем определять, что такое мобильность дальняя, то есть ездить или летать. Ну, собственно, да, еще у нас во второй части будет викторина, самое главное, наша любимая викторина, когда мы раздаем слонов населению и материализуем триботехнических духов. Ну что ж, начнем. Олег, журнал «За рулем». Ведущее издание. Ты как по... меня тут занесло? Ты попал в журнал «За рулем», уже имея школу испытательную, работа на заводе имени Лихачева.
1: Образование, физика, теоретика.
0: Понятно. А потом «Руль грузовика». Вот это вот, что ж тебя так шатало-то?
1: Ну, просто когда стоял выбор, быть ли мне теоретиком, о чем я мечтал, или быть гонщиком, Я так прикинул и решил, что все-таки проще уйти в гонщики, чем по теоретике. Это ближе мне было по душе. Уехал из Ленинграда, приехал на ЗИЛ и сказал, что вот, ребята, хотел бы профессионально заниматься этим делом. Нашел спонсоров там, люди, которые пошли навстречу мне. И Чередуя испытания, на пассивную активную безопасность, то есть перевороты, удары. Но в основном, конечно, я занимался ралли На грузовиках и на легковых машинах. Но случилось так, что через лет пять, наверное, (кười) мой покровитель погиб. А когда нет покровителя, очень тяжело спортом заниматься. Я так думаю, что до сих пор. И некто Николай Разничев, который тоже в прошлом был... В то время э, гонщиком тогда он работал в жу... перешел в журнал за рулем как-то меня встретил говорит слушай Элит, а написал бы ты что-нибудь управление скажем здесь 30 в критической ситуации mm-hmm. ну, я думаю, ну почему взял написал отдал отдал вдруг статья становится лучшим в номере он говорит слушай ну прекрасно давай напиши еще что-нибудь я еще написал опять статья лучшая в номере значит меня приглашает марк телевич главного редактора, но э реально, реально это шеф. Смотрит мне в глаза, говорит, Олег, вы сами написали статьи? (свят) (свят) Я говорю, да вроде бы сам. А вы, какое у вас образование? Ну, говорю, вообще физик-теоретик, но иногда езжу на гонки, испытаниями занимаюсь. Он поинтересовался, как меня занесло, Ну, все это я ему рассказал. Он говорит, знаете что, прекращайте вы свои гонки, приходите к нам, Ходите главным редактором в отдел испытаний. Гонки у вас остаются. Мы вас останавливать не будем. То есть хотите ездить, поезжайте на любые соревнования. Ну, значит, хотелось бы, чтобы вы у нас работали. Ну, и подумал, подумал, чего бы нет. Вот так оказался журнал «За рулем».
0: Олег, что тогда «Журнал за рулем»? Вот тебя узнавали... Ведь журнал был на протяжении трех поколений советских автомобилистов да, единственным окном в миру, где можно было прочитать про автомобили. Вот ты был известным автором. Вот. Тогда уже тебя узнавали на улицах, общались с тобой на дорогах. Или все-таки это было, как всегда при советской власти, не персонифицировано?
1: Нет, когда ты говорил, что ты в журнале за рулем работаешь, то, конечно, постепенно тебя так потихонечку вычисляли. Потому что я же еще... Меня меня нагрузили тем, что я организовывал летом э, соревнования школьников-автомобилистов. Очень интересное соревнование было. Школьников, конечно, поднимали на очень высокий уровень. А зимой это гонка звезд. И поэтому, так или иначе, э, и на телевидении светился, и на радио.
0: То есть ты был известным человеком. Что вообще ты считаешь, на раннем этапе появления «За рулем» так, своей заслугой, потому что для меня такое знакомство с Олегом Богдановым, как теоретиком и даже не физиком, это твои статьи о переднеприводных автомобилях. Методика управления переднеприводным автомобилем — это то, что я, в общем-то, изучал с удовольствием, поскольку, хотя ездил тогда на машинах, несколько с другим видом привода, но мне было интересно, потому что это было умно, это было грамотно, и это было, в общем-то, по делу.
1: Понимаешь, поскольку это вообще моя работа была, тестировать машины, испытывать их во всех режимах, то когда появился первый передний приводный автомобиль, честно говоря, все его ругали, я имею в виду гонщики, говорили, вот, передний привод, на нем невозможно ездить, это вообще что-то такое, только на заднем приводе. Ну, я не стал ругать, а решил попробовать. Взял, подготовили мне на заводе автомобиль, и я поехал на международное соревнование. И в своем классе в одни ворот все выиграл. Когда угу. приехал, все оставшиеся пришли посмотреть, что ли за машины, попробовали. Говорят, что ж, оказывается, на переднем приводе можно ездить. И постепенно, постепенно, быстренько перешли на передний привод. Угу. Таким образом... Ну, а и восьмерка, и девятка, это, в общем, были машины, которыми я открывал, ну, в общем-то, публикации по переднему приводу. А потом, потом вот этот, вот рекорд ну, Москва-Лиссабон.
0: Ну, к этому мы еще ну, вернемся. Да. Вот. А, скажи, пожалуйста, вот ведь это сейчас представительство, производители с большим удовольствием дают машины на тест-драйв. И вот... При той жизни зачем там Волскому или Московскому автомобильному заводу давать каким-то журналистам автомобиль, когда какой пиар, когда за машиной там 15 лет в очереди стоят. Вот как тогда? Это были личные контакты всегда налажены? Это и... все-таки
1: авторитет журнала за рулем? Ну и, конечно, личные контакты, само собой. Но авторитет журнала был очень высок, и поэтому, когда ты приходил и... Говорил, что хотел бы попробовать автомобиль. Причем, вот сейчас тебе автомобиль дает специально подготовленный. Это ни от кого не скрывают.
0: То есть, на, на тест-драйвах это. Ну, скрывает. может, это не специально подготовленный автомобиль, скорее он Довиденный. будет в самой максимальной комплектации. Максимальная комплектация
1: это да. само собой но, Я да?
0: не думаю, что он специально подготовленный, но максимум, я потому что могу тебе сказать, что вот я иногда на тест-драйве брал машину, просто вот автовоз пришел, при мне его помыли, и я поехал. Вся подготовка была только помыть машину. Вот.
1: Ну, я-то имею в виду не такой вариант, а когда тебя приглашают, и ты едешь куда-то в другую страну, и там стоят машины, подготовленные для...
0: Опять же, могу с тобой поспорить. Иногда да. мы с тобой, приезжая на предварительный показ автомобилем, получаем в руки машины предсерийные с некоторыми даже недостатками и некоторыми деталями, сделанные по обходной технологии еще. Да, но при этом Их хорошо потрясли, посмотрели И ну,
1: это не, не просто так вот Сырой автомобиль Дали попробовать Нет, я думаю, что такого не бывает Другое дело, что там Поскольку это предсерийный Может всегда что-то отвалиться Ничего страшного в этом нет
0: Ты знаешь Я могу сказать, что Профессиональный уровень Журналистов того периода и сегодняшнего он несколько отличается. Современный журналист считает своим долгом, что не сломить у автомобиля. Журналист того другие... периода все-таки пытался разобраться, почему то или иная деталь сломалась у него на ходу. Потому что мы не можем сравнить качество автомобилей советских того периода и даже самого бюджетного автомобиля нынешнего это небо и земля.
1: Понимаешь, другие требования у потребителя информации. Если ты начинаешь углубляться в какие-то тонкости, какие-то технические детали, это никого не волнует.
0: Ну, естественно. Сейчас
1: больше даже одна какая-то эмоция, личные впечатления, причем не обязательно на высоком уровне профессионализм. Тут вот проехал, ах, ох,
0: этого достаточно. Но с другой стороны, тот же журнал «За рулем», он упорно продолжает сеять разумное, добрые, вечное, да, и как сделать 40 деталей из пробки из-под шампанского, приспособить их к автомобилю «Жигули»? Журнал «За, а за рлем»... бывалых никуда да. не делись. Вот эти бывалые не вымирают как класс. Потому что я думал, что они вымрут при переходе на массовую автомобилизацию. Нет, они все равно, эти народные умельцы, до сих пор еще умудряются заколхозить все, что угодно.
1: Журнал за рулем рлем» по-прежнему стоит немножко в стороне. Он придерживается вот своей линии, направления. Я считаю, что это правильно. У него был провал э, довольно сильный э, при переходе, скажем, э, где-то вот в начале этого, этого века, угу. когда какая-то внутренняя неразбериха шла. И когда у руля стояли люди далекие вообще от автомобилей. Сейчас это нормализовалось. И я считаю, что он находится в, ну, в своем секторе и хорошо отрабатывает что-то направление, которое освещает.
0: Mm-hmm. Но вернемся к журналу тех времен. да, Когда стало понятно, что уже в журнале многое достигнуто, что маститый автор, и вот кто, о чем, собственно, я и хочу поговорить, это о пробеге 1988 года. Это было событие для того периода. Страна вдруг начинала открываться. Разрешили пересекать границу. Железная занавес. Раньше (кười) в нем были узкие щелочки не для всех. А вот тут появились какие-то маленькие дверцы, через которые можно протиснуться. Ты это подсознательно уловил? Или ты сознательно знал, что это может быть?
1: Нет, идея пришла от нашего главного редактора, который, собственно говоря, был главным редактором постольку поскольку он занимался своими делами и где-то прочитал, что португальцы проехали за 52 часа, по-моему, или не помню, за какой-то. Пригласил меня и говорит, Олег, ты вот своими ролями занимаешься, а вот тут португальцы проехали. Не вот. хочешь ли ты попробовать? Mm-hmm. Я говорю, ну давайте попробуем, что из этого может получиться. И дальше шла очень большая подготовка. Подготовка С одной стороны, шла подготовка автомобиля. Ничего специального там не было. Просто его очень хорошо собрали и очень хорошо покатали. Там стоял только другой распорядок небольшой. Но мощности он не давал. Немножко момент повышался. А мы... э, То есть я, Виктор Панярский и Владимир Соловьев, троица. Мы прошли через специальную подготовку, через которую проходили космонавты. По полной программе.
0: Зачем? Это это действительно было необходимо? Да,
1: да, это было необходимо, просто я прикинул, что если э, конкуренты прошли за 50 часов, то есть мы должны пройти часов за 45, но если у них двигатель мощностью был там 200 с чем-то лошадиных сил, у нас э, гораздо меньше, то э, нагрузка будет бешеная, психологическая нагрузка. Плюс никто из нас не проходил такое количество э, стран. Я посчитал, думаю, если на каждой даже переходе границы мы потратим по часу, Ну, то скорость у нас должна быть средняя, очень высокая. А высокая средняя скорость значит огромное напряжение и должно быть огромное доверие друг к другу. В тот момент, когда кто-то сидит за рулем, там должен обязательно расслабиться. То есть отдохнуть. Если я, например, буду сидеть и все время контролировать, то... Толку никакого не будет, потому что в какой-то момент я вырублюсь Я все боюсь все на все вторые точно.
0: сутки Да еще под утро, тебе уже все равно Кто тебя рулит ты, Тебе уже хочется только вык, Ты выключаешься мгновенно И не важно, как это происходит Я понимаю, что за ответственность Лишних диоптрий не дают Но все равно Так вот, поэтому ты проходили
1: мы вот Спецподготовку психологическую И психолог, который с нами Работал, женщина mm-hmm. Она космонавтов готовила Она под конец оставила нас троих и говорит, ну, Олег, вот, наверное, вы будете главным, как я понимаю, по всем психологическим параметрам. Я говорю, ну да. Она сказала, что вы прекрасно подходите друг к другу. Честно говоря, я я даже космонавтов так не могу подобрать, чтобы вот так хорошо ну, по психологической совместимости они э, соответствовали друг другу просто поразительно вот ну еще несколько комплиментов то есть 5-10, я а потом говорит, олег давайте поговорим с вами этот это вы понимаете какие у вас сложности могут быть давайте я вам лучше расскажу э, спрогнозируем ситуации ну Соловьев говорит все понятно он будет это самое, работать он будет снимать напряжение вот, то есть вольной беседе. С Панярским немного сложнее. У него э, довольно сложный э, психологический э, ну, контур, или как правильно это сказать. Я, говорит, вам даю совет. Если что-то произойдет, не дай Бог. И Виктор будет против этого. Соглашайтесь. Потому что, если вы его сломаете, то потом у вас полностью нарушится контакт. И это произошло на самом деле. В какой-то момент мы э, заблудились, немножко ушли на другую дорогу. И я понял, чтобы нам вернуться на трассу, нужно просто дать 50 метров назад и выйти на трассу, которую мы пролетели. Я говорю, сейчас дадим назад и проедем. И кто говорит, нет, здесь нельзя назад ехать. Я вначале так подскочил, вспомнил психолога, говорю, хорошо. Сделали крюк километров 5, наверное, выехали. Но зато нормально, дальше ехали.
0: Ну, я думаю, что даже если бы без психологов и без космической техники, и даже без космического питания, все равно бы вы приехали, доехали. Но
1: не показали бы такого результата. Не показали бы все ни за что.
0: Но вообще, потом вот ты же общался с теми людьми, которые подписывали бумажки прочее это действительно произвело впечатление не или просто но прокатились ребята и все и как к этому отнеслись заводчане им-то это поперек горло или они все-таки они бы наверняка сказали да мы сами лучше вас бы сделали это в 10 раз
1: Сложные отношения были с автоэкспортом
0: mm-hmm.
1: потому что им в общем это не надо было
0: ну естественно они
1: предлагали давай просто прокатимся Доедем туда за недельку, там недельку побудем, обратно недельку вернемся. Я говорю, какой смысл тогда? Ну, какой смысл? Покатаемся, хорошо. А заводчане, наоборот, относились прекрасно. То есть они э, автомобиль подготовили очень хорошо. Подготовили два автомобиля. Совершенно одинаково. Я сказал, что я выберу буквально перед стартом, на каком поедем. И как раз, когда мы гнали эти автомобили из Тольятти в Москву, там получилась такая ситуация. Мы идем, э, я иду в, э, первым, за мной идет дубль автомобиля. Mm-hmm. Захожу в крутой поворот, и меня начинает вращать. Причем на скорости где-то 150-140 начинает вращение. Причем совершенно непредсказуемый? Я не понял, в чем дело. Оказывается, положили разделительную полосу, новую, скользкую. Mm-hmm. Правый поворот, я захожу упорно правую сторону, меня срывает. И совершенно непредсказуемое начинает, начинается вращение. Вот. И я хочу сказать, что дальше, когда уже готовили автомобили даже не к Африке, там следующая была идея кругосветки, вот такие моменты, они постоянно преследуют, когда вроде бы все нормально, все хорошо. Но вдруг где-то идет срыв и буквально на грани, на грани, на грани выживания.
0: Ну ладно, до Лиссабона вы доехали быстро. Двое суток, ну, не и вы легко. в Лиссабоне. Сколько вы ехали обратно и на чем? Ну, на этом же ехали мы. А, вы на этой же машине да, ехали. Конечно, заехали развернули. в Париж, да, как, да, заехали... как принято у путешественников, вырвавших за железный занавес. Вот. Ну что ж, сейчас мы прервемся. Угу. Вот. А вы же приехали после этого в Париж.
1: Более того, мы поставили машину на парижский угу.
0: Вот, Ну что ж. Мы сейчас прервемся, а потом продолжим. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Мы продолжаем нашу программу. Сегодня дежурный по ассамблее автомобилистов Александр Пикуленко. А в гостях у меня Олег Богданов журналист журнала за рулем, которому мы празднуем 90 лет. Олег в прошло, ну,
1: прошлом. Все в прошлом,
0: да. Не бывает в прошлом журналистов. Всегда, понимаешь, журналист всегда журналист. Добыть информацию и рассказать ему кому-нибудь еще — это святое. —
1: Извини, я это имею в виду не журналист просто, а журналист за рулем. —
0: Да. Вот. Соответственно, после того, как вы погуляли по Парижу, как настоящие советские люди, жизнь удалась, вы вернулись в Москву и... Тебя обуяло следующее безумие, да? Ты решил проехаться уже по Африке. То есть я так подозреваю, что Андрей Платон Чнагель, питерский, из питерских также пришедший, он на тебя повлиял, на твое еще тогда детское сознание, да, автомобильное, да? И ты тоже решил проехаться по Африке.
1: Вот знаешь, как интересно приходят всякие ну, события в жизни у меня получается так, что я в основном даже не предполагал, что придется с этим столкнуться. Угу. Ну, Москва, Лиссабон, понятно.
0: Понятно. Очень хорошо. По асфальтику, красота. Да, да, да. Это все... Тебе завидовала две трети ст- страны.
1: Вот. Но э, чуть больше, чем полгода спустя, э, мне вдруг, совершенно внезапно, предложили проехать до Лагоса, через центр Сахары.
0: Угу.
1: Это было связано с какими-то финансовыми проблемами Международного союза журналистов. Я так понимаю, что им надо было потратить и писать деньги. То есть освоить бюджет. Да, это я
0: понимаю. Мы к этому очень хорошо сейчас пришли. Распилить, освоить. То, то есть, это, это не мы придумали, это все придумали до нас.
1: Вот, я согласился. Значит, предварительно мне подготовили три э, нивы угу. с прицепом. Я договорился с Жан-Жак Поком. Это французский э, предприниматель, мультимиллионер, который продавал наши автомобили во Франции. У меня было, я его хорошо знал. Что он доведет эти автомобили до ума. Ну, предварительно их немножко здесь посмотрели, подготовили. Я приехал в Париж, там машины полностью перелопатили. Подготовили, поскольку он постоянно участвовал в ралли Париж-Дакар, то он хорошо знал ситуацию, и именно подготовили для... э,  — Ну, под Африку. — То есть машины получились приличные? — Да, машины, конечно. Ну, там электрику завели, ну, много всего сделали. Короче, он остановил производство, и наши машины туда загнали, и, собственно говоря, разобрали и собрали. Ну, Ну, поехали, нормально, все вроде бы. Э, Переехали э, кораблем в Африку, и тут... От нас сбежал фотокорреспондент французский.
0: Uh-huh. Ну, что, что француз? Нет,
1: он там ехал и все время спрашивал. Надо
0: своего было брать, фотокорреспондента. Ой,
1: извините, не французский, вру, немец. Потому что я с ним разговаривал, он ехал вместе это, со мной.
0: Доканал немцы, русский экипаж.
1: И он все время, пока ехал, спрашивал, «Олег, а действительно мы поедем через Африку, через центр Сахары?" Я говорю, «Да, конечно». Проходит какое-то время, опять этот вопрос. — переезжаем, а уже э, в Африку приходим. Так вы действительно дальше поедете? Да. Через полчаса приходит. ты знаешь, э, у меня фотоаппарат сломался, и вообще нога болит, я с вами не поеду. Вот. Ну, где-то я это предвидел, поэтому я спрятал фотоаппарат, и он у меня был спрятан. Вот. Я отдал его Панярскому, он в прошлом был фотокорреспондент,
0: mm-hmm.
1: и он уже дальше с ним работал. Но самое смешное в этой ситуации было то, что не было ни одной карты, никакой информации, что там творится mm-hmm. по нашему пути. Понятно. То есть это была авантюра чистой воды. Да. Был пунктир, приблизительно тысячу километров mm-hmm. по Африке. Ну, мы едем, вроде бы все нормально, даже фильм есть по этому поводу мы сделали. Хорошая дорога, ну да, уже начинается пески идут, но асфальт все нормально, хорошо. Приезжаем, по-моему, в Мактар, сейчас не помню точно куда приехали. Вечером и там есть пункт, как бы, выпу- то есть пропуска. Заходим туда, говорим вот так, и так мы поедем дальше по Сахаре. Они говорят, а можно посмотреть на автомобили? Да, пожалуйста, посмотрите на оснащение, на все, вот сколько вода у нас с собой, все остальное. Ну, говорит, может быть, вы выживете, но оставьте нам, пожалуйста, куда, в случае чего, ваши трупы пересылать. Замучили говорит нас, вот видите, вот там у нас склад лежит высохших людей, которые мы находим и не знаем, куда их отдавать. Но посмотрели, может быть, у вас есть шансы. Вот первую тысячу километров, говорит, там есть толбики. Обязательно вы должны видеть один столбик сзади себя, один столбик впереди себя. Если вы видите один столбик, надо возвращаться назад, потому что вы можете уйти. Столбики —
0: это дорога или вот это Это обычные каменистые... Нет, я имею в виду, что столбики означают. Дорогу или обычную каменистую пустыню. Она Она только направление.
1: Да, да, да. Ну, там первая часть, она такая каменистая, песчаная. Вы
0: ехали через Алжир? Да. То есть вы большие дюны обошли стороной, собственно, да? да? У большие... вас все-таки была вот эта мы вот Самая коммунистая да. да.
1: Ну, короче mm-hmm. говоря, приезжаем в, в этот пункт, идем отмечаться, посмотрели машины, все. Я говорю, а дальше-то что? А дальше, говорит, ничего, все. Вот там будут вешки стоять. Но ну, это, говорит, ну, километров, там 300-400, говорит, а дальше все уже. Дальше, говорит, Но если вы поедете процентов, да. Мы проехали туда по вешкам, приехали, вот, и э, взяли проводника. Проводник сказал, назвал какую-то смешную цену за то, чтобы он нас проводил там полторы тысячи или сколько километров, по-моему, 200 или 300 долларов. А как он обратно собирался возвращаться? Это его проблема. Понятно. Вот. Поехали, отъезжаем, километром там 100, еще что-то такое. Он говорит, ну, я передумал по-моему, 2000 долларов или что-то. Или я ухожу. Ну, uh-huh. обыкновенный шантаж. Но, ну, поехали дальше, что вариантов нет. Приезжаем к населенному пункту. Ну, как населенный пункт? Там пограничная зона. Приезжаем, останавливаемся. Вдруг нам сразу приносят э-э, холодную э-э, воду, э-э, другие напитки, еду. Я думаю, ничего, у нас как встречают. И потом вас приглашают будет, к начальнику. Я прихожу. И он на чистом русском языке
0: а, понятно.
1: Вот, начинает с нами общаться. Я говорю, откуда? А я, говорит, закачал институт по три Солумумбы. Mm-hmm. Вот. Я говорю, а здесь ты как оказались? Да, говорит, поругался с начальством. Меня, говорит, сослали сюда. А это уже
0: граница с чем?
1: Это уже... Ты
0: спросил меня. Неважно.
1: Потушить нет, что вылетел, вот. нет, голову ну, да. Но в итоге мы да, все-таки
0: добрались до Лагоса, преодолели да, значит,
1: он просто сказал, говорит, ты гони го я тебе дам другого. Вот. и он за нормальные деньги провезет. Ну, конечно, вот как он нас тащил, я понял, что мы никогда в жизни сами не проехали. Ну, естественно. Потому что там тут ты едешь такое ощущение по каким-то развалинам все время то ты выезжаешь на чистое поле, за, асфальти... за асфальтированное поле. Mm-hmm. От горизонта до горизонта. Солнце висит вертикально над тобой. Mm-hmm. Ориентироваться не навигации ничего нет. То есть вот это стопроцентная гибель. И даже вот наш проводник какой-то момент заблудился. Мы так сделали большой круг километров 50. Он потом сориентировался. Не знаю уж, как он сориентировался. Перед этим он попросил у нас воды. Чистая вода была в дефиците. Вымыл себе ноги. Mm-hmm. Я говорю,
0: еще подумал, гад, пить нечего, он ноги моет. Сел, помолился, и после этого мы выехали. Нашел дорогу. А скажи, пожалуйста, куда делись потом машины? Вот ни э, лиссабонская машина, ни африканская машина, ни одной не сохранилась, да? Да, лиссабонская, она погибла. ну, То есть разбили
1: ее, остатки ее, останки какое-то время были на заводе. А лиссабонские мы оставили... Местным журналистам
0: А, то есть вы там У... в была Лагосе, так... в Нигерии Да, они... была
1: договоренность, изначальная договоренность mm-hmm. Что мы эти автомобили там оставим Понятно. Причем было очень сложно это оформить Вот И предварительно очень долго оформляли это, Потому что подарить кому-то машины В Советском Союзе было невозможно
0: Ну да, понятно А уже из Лагоса вы возвращались Самолетом, самолетом. Да, самолетом. Ну это вот прозвучал пробег Внутри страны или это так Прошло незамеченным я думаю, что
1: да, то есть это прозвучало, и в журнале за рулем все это было описано, но очень трудно себе человеку, не прошедшему по этому маршруту, представить, что это такое, что mm-hmm. это на самом деле. Такая авантюра была.
0: Ну, вот потом я столкнулся с Олегом Богдановым с еще одной сумасшедшей авантюрой. Это попытка проехать через Берингов пролив.
1: Ну, это было... это... До этого, вот это. Для этого даже, она... по-моему,
0: ты хотел использовать выбирать. грузовики марки ЗИЛ.
1: Ну да, ЗИЛ-131. Угу. Вот. Но эта авантюра, она такая осталась, потому что она была как раз...
0: Э, на переломе.
1: На переломе. 91-92-93 Но год. вообще это
0: реально, переправиться через Берингов пролив да, на грузовике?
1: Совершенно реально. Только нужно не на в самом узком месте переправляться а гораздо севернее, где ширина где-то порядка 150-200 километров. Там уже более-менее нормальный лед, а по центру, там где 80 километров, там
0: не пройти. Ну, то есть это у тебя был готов маршрут, и ты готов был поехать, но тут страна кончилась почему-то. Ну, я скажу, что больше того, значит, сделали специальные
1: автомобили.
0: А, даже машины были уже сделаны?
1: Да, это, это несколько было итераций. Вот последний вариант был на, на Нивах опять, uh-huh. но это уникальная операция подготовки этих автомобилей на заводе собрали всех, кто занимался в спорте, в сами в кроссе, ралли, всех людей uh-huh. и сказали: вот ребята, вам задача весь опыт, который у вас есть, сконцентрировать и собрать автомобиль, который был сверхнадежный. Uh-huh. И автомобили эти собирались с нуля, то есть вот их штамп, после этого подваривали, усиливали. Значит, э, эти, задний мост был из э, специальной стали, потому что обычный мост, если перегружен автомобиль, прыжок, он угу. выгибался, и все, на этом все заканчивалось. А здесь он пружинил, стал на свое место, очень дорогая, дорогое удовольствие. Вот. То есть, конечно, машины получились совершенно уникальные. Вот. И опять же, мы ездили в Париж, чтобы их укомпле- укомплектовать. Угу. Но самое смешное, что вот советский Союз Совет, он вообще... Не искореним. Едем обратно. Едем э, по... Где-то... Уже на, на севере Европы едем. Ночью. Спускаюсь, как э, я, я первый шел. Нажимаю на тормоз ночью. У меня гаснут все mm-hmm. фары. Оказывается, они на один предохранитель повесили все фары. Поэтому достаточно было прибавить еще тормозные огни, mm-hmm. и все вылетело. Все вылетело. Вот, представляешь себе, крутой спуск, я знаю, что впереди крутой поворот, дальше слева обрыв, вот, а у меня еще багажник сзади. Вот, и, Короче говоря, как я там в этой полной темноте смог вырулить и не упасть, это, конечно...
0: Ну, то есть вот это была идея не реализована, да? да. Ну а дальше тебя еще торкнуло уж совсем в силу зрелости возраста и кризиса этого самого возраста, ты решил на автомобиле заехать на Эльбрус. Почему на Эльбрус, а не на Эверест, до сих пор не понимаю.
1: Это в следующий раз, в следующей жизни. А на Эльбрус то же самое пришло, то как здесь. Мне просто предложили, пришел человек, я сказал, вот есть такая идея. Возьмешься, не возьмешься. Ты же берешься за какие-то безумные совершенно идеи. Я говорю, мне нужно попробовать, я так не могу. На Эльбрус я не был, надо взять.
0: Ну что ж, э, на Эльбрус мы поднимемся после небольшого перерыва. Не отключайтесь, будет интересно. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Итак. Мы собрались на Эльбрус. Я-то думал, что на Эльбрус надо ехать на Ниве, на УАЗике, но как-то вот ты все-таки перешел эту грань неразумного, в сторону оптимального, поэтому поехали на Дефендере
1: Да. Причем я сразу сказал, что мне нужно, во-первых, А. Забраться самому, Эльбрус, посмотреть, что там. Пешком. Ножками, да. И, во-вторых, я сам подготовлю автомобиль. Ну, мне, в общем, разрешили сделать то и другое. Первый год э, я зашел до перемычки. Дальше было уже понятно.
0: Я спустился.
1: Вот, э, в Англии заказали э, значит, автомобиль. Uh-huh. Я сказать, техническое задание оформил. Когда они все это сделали, я поехал в Англию посмотрел, что они это натворили. Uh-huh. Вот. Но автомобиль, конечно, там было все, что можно было сделать. Все блокировки, ну, все, что можно было сделать.
0: Со свойственным англичанам традициями автомобиль был хороший, но ломучий. Вот потом я
1: пригнал его сюда. Мы весной сделали попытку первую, посмотрели, как он. Выяснили mm-hmm. слабые места.
0: Mm-hmm. То есть отломили все, что сделали да, англичане, да, и переделали да. то, привода. что сделали русские. Потом
1: посчитали, я посчитал, какой должен быть привод. Чтобы он выдержал этот крутящий момент Если автомобиль подбросит И он на одно колесо
0: uh-huh. Станет,
1: положим, заднее колесо И весь крутящий момент пойдет туда uh-huh. К сожалению, диаметр Был такой Что он не поместится ну, в... да. Совершенно Поэтому надо было уже такую тактику выбирать Чтобы это не произошло Потому что иначе все поломают
0: Я на фотографии видел самовытаскиватель да. Типично русский это Когда что ты значит? приварил Весурск? диски к А-а-а. Дополнительные диски К вторым Ну то есть это то, то что ты принес из кросса Причем ты-то уже это не дожил А вот то, что до тебя так делали красовики, ты знал это наверняка Нет, нет, нет,
1: неправильно Я же ведь нет, по- не по- Я по молодости работал е- Ездил С исследователями По Дальнему Востоку mm-hmm. Вот И у меня был ГАЗ-61. вот, и я его оснащал Это я сам придумал. Вот, что я взял, просто привел еще вторую
0: часть. И... Такие самовытаскиватели, легковой диск, на который наматывали трос, mm-hmm. вот когда были старые кросы, длинные, mm-hmm. еще на 164-х, на ГАЗ-51-х. Вот у нас в татарово Вот я сам мальчиком еще ходил и я видел эти самовытаскиватели. Когда забивают якорь, и этот трос ну, mm-hmm. наматывается на ведущую ось.
1: Это было где-то начало семидесятых, да,
0: когда, когда, когда я использовал это.
1: Вот и по ходу того, как мы поднимались, конечно, вот сделали это, и благодаря этой методике, в общем-то, мы и залезли, потому что те то, что нам поставили англичане, все это не сработало, все это То есть на ну, чисто русской тяге выехали. Но в итоге
0: вы поднялись. Да. При попытке съехать обратно автомобиль превратили в кучу железа. Ну, Причем рискнули членам экспедиции, я так очень, подозреваю. Да,
1: это очень интересная история была. Когда я только подписывался, что значит, поеду значит, на Эльбрус, я предупредил всех. Я говорю, вот тот, кто финансировал автодом, вот я сказал, я берусь за подъем, mm-hmm. но я не берусь за спуск. Почему я это сделал, я не знаю. Видимо, судьба. Почему меня это дернуло так? Ну, просто слышу, что часто бывает, что спуск бывает сложнее, чем ну, подъем. Да. Поэтому говорю, ребят, давайте так. Если мы заедем, это э, юридически будет то что мы покорили. А насчет, как будем съезжать? Так вот, когда мы заехали туда, все нормально. Местные бандиты сказали, ребята, по-моему, 110 тысяч долларов платите, и мы вас спустим. Вот. Но я вначале как-то. Я говорю, то тем более, что они болели за нас, там ставки стояли, заелись mm-hmm. мы, не, не чуть ли не лучшими друзьями mm-hmm. были. Дети гор. Да, вот. Но потом в конце концов мне пришлось приехать в Москву к организатору, точнее к финансисту. Говорю, вот такая ситуация. Ну, говорит, ладно, Олег, поезжай, разберемся. Я приехал, пошел на машину-то наверху, пошел на восхождение туда-обратно, чтобы адаптироваться. Один раз пускаюсь, мне местные говорят, слушай, ну Олег, ты натворил? Я говорю, а что случилось? Вот у чего? Приехали ребята, два автомобиля с э, вооруженными к- этими самыми автоматами, Просили, кто хотел денег. Не нашлось желающих, но тем не менее они пошли и дошли людей, которые хотели денег. Поставили стенки и сказали, ребята, еще раз заегнетесь по поводу денег. Вот здесь у стенки и останетесь. Или на машину и уехать.
0: <смех> ну и нравы там на Кавказе. <смех> вот так вот. Но в итоге машина упала. Превратилась в кучу разбитого алюминия со сталью.
1: <смех> да очень интересно все-таки, как она упала. Я стал опять подниматься, но немножко ускорил эти события, и мне стало просто плохо. Ну
0: что ж, на этом, к сожалению, <смех> наше время закончилось. <смех> так что спасибо. До свидания. Главная автомобильная передача страны Ассамблея автомобилистов Еще больше подкастов на Радиомаяк.ру